0: <SBS Radio> Danas u vijestima donosimo. Bivša ravnateljica Židovske škole u Melbourne optužena za seksualno zlostavljanje do danjega ostaje u izraelskome zatvoru. Premijer Scott Morrison pohvalio je ulogu Australije u svjetskom gospodarstvu. U sukobima sigurnosnih snaga i prosvjednika u Iraku u tri dana vladinih prosvjeda poginulo je 27 osoba, a više od šesto osoba je ozlijeđeno. Slušate vijesti radija SBS. Bivša ravnateljica židovske škole za djevojke u melburnu Malka Leifer ostače u zatvoru za vrijeme žalbenog postupka kojim se pokušava osporiti odobrena joj jamčevina. Australija traži izručenje Malke Leifer zbog 74 točaka optužnice za zlostavljanje djece po kojima ju se tereti u Viktoriji. Izraelski vrhovni sud ovih će dana donijeti odluku o žalbi na odluku o jamčevini koja je podnesena jučer. Meni Vax, osnivač udruge protiv zlostavljanje djece, želi pravdu za sve navodne žrtve. Vjerujem da smo danas svjedočili poštenom saslušanju Te se čini da sutkinja zna što radi Pa se usuđujemo nadati da će pravda pobjediti Najvažnije u ovome trenutku da Malka Leifer ostaje za rešetaka do konačne odluke Iz naše perspektive naravno nadamo se da će ona i ostati u zatvoru do danjega Sve dok ne dođe do izručenja Australiji gdje se treba suočiti s pravdom Rekao je Meni Vax iz izraelske udruge protiv seksualnog zlostavljanja djece. slijed globalnih trgovinskih napetosti, premijer Scott Morrison australsko gospodarstvo opisao, citiramo, sigurnom lukom usred oluje. Govoreći u Centru za vanjsku politiku, Lajvej u Sidniju bio je kritičan prema ujedinjenim narodima, rekavši da bi negativni globalizam mogao ograničiti njegovu vladu da djeluje u skladu sa svojim predizbornim obećanjima. Ona smatra da se globalne organizacije previše miješaju u vladavinu neovisnih nacija. Dodao je da su najveće svjetske sile ušle u novu eru strateške konkurencije. Neprirodan je to rezultat, moram reći, promjena u dinamici vlasti čemu svjedočimo u modernom, više polariziranom svijetu. Ovo je era outsidera koji prijete društvenoj koheziji i koji izazivaju nezadovoljstvo i nepovjerenje, rekao je premijer Scott Morrison. Nakon što je Sjeverna Koreja objavila da je uspješno izvela pokus novim podmorskim balističkim projektilom, Njemačka je zatražila sastanak Vijeća sigurnosti ujedinjenih naroda. Britanija i Francuska podržale su taj zahtjev, a sastanak bi se mogao održati već sljedećeg tjedna iza zatvorenih vrata. Ispaljivanje balističkog projektila u srijedu najveća je provokacija Sjeverne Koreje od kada je 2018. godine ponovo pokrenut dijalog između te Azijske zemlje i Sjedinjenih američkih država. Vijeće sigurnosti ujedinjenih naroda već je prije zabranilo Sjevernoj Koreji uporabu balističkih raketa. Američki predsjednik Donald Trump javno je pozvao Kinu da istraži poslovne veze bivšega pod predsjednika Joe Bidena i njegova sina Huntera. Nakon što je sličan zahtjev uputio u Ukrajini, predsjednik Trump postao je predmetom istrage o opozivu. U razgovoru s novinarima neposredno pred ukrcaju helikopter, Trump je rekao da bi Kina trebala početi razmišljati o tome. Kina trebala početi razmišljati o tome Kina bi trebala početi istraživati Bajdenove jer to što se dogodilo u Kini jednako je loše kao i ono što se dogodilo u Ukrajini, rekao je američki predsjednik Trump. Joe Biden opovrgava sve optužbe. Službenik u pariškoj policiji naoružan nožem izvršio je napad na druge djelatnike pariškog policijskog stožera. Troje policajaca i jedan službenik smrtno su stradali prije nego je napadač ubijen. Francuski ministar unutrašnjih poslova Kristof Castanay izjavio je da je napadač za policiju radio od 2003. godine i da do sada nisu bili zabilježeni nikakvi problemi u ponašanju. Tog su čovjeka kolege dobro poznavali, nikad nije pokazivao probleme u ponašanju ili bilo kakve druge znakove upozorenja, a onda je počinio niz ubojstava, rekao je francuski ministar vanjskih poslova. Također je naveo da za sada motiv napada nije poznat, no da su isključili mogućnost da je riječ o terorističkom napadu. Ugledna indonezijska odvjetnica za ljudska prava koja se prijeti Interpolovom crvenom tjeralicom apelirala je na Australiju da intervenira u nerede u zapadnoj Papuji, jednoj od 34 indonezijske provincije. Veronika Koman trenutačno živi u Australiji i ne može se vratiti u domovinu zbog straha od progona. Optužena je da je širila dokaze o nasilju indonezijskih vlasti u najistočnijim provincijama Papuji i zapadnoj Papuji. Prošloga tjedna te su provincije doživjela najkrvavije dane u posljednjih 20 godina kada su u neredima u gradu Vameni poginule najmanje 33 osobe. Australska ministrica vanjskih poslova Marie Spain pozvala je obje strane da se suzdrže od daljnjih sukoba. U ekskluzivnom razgovoru za SBS News, Veronika Koman rekla je da bi Australija trebala zauzeti čvršći stav. The, the minimum koja australijska uvijek u Vest-Papušu je For, uh, Najmanje što australska vlada može učiniti za zapadnu Papuji je da za, zatraži da se omogući dolazak stranim novinarima i djelatnicima UN-ova odjela za ljudska prava, što Indonezija već neko vrijeme obećava, rekla indonezijska odvjetnica Veronika Komen. Slušate vijesti radija SBS. Uslijed eskalacije protuvladinih prosvjeda u Hongkongu se planira donošenje novog izvarenog zakona kojim bi se zabranilo nošenje maski. Mnogi prosvjednici naime nose maske za lice skrivajući tako svoj identitet i šireći se, štiteći se od suzavca. Očekuje se da će se izvršna čelnica Hongkoga Carrie Lam i njezin kabinet danas sastati kako bi raspravili o mogu- mogućoj zabrani maski. Odvjetnica Elizabeth Quad smatra da bi zabrana pomukla u kontroli situacije. Smatramo da još treba raspraviti detalje zakona, no smatramo da je to jedan od načina. To nije apsolutno rješenje, no to je jedno od rješenja koja bi mogla pomoći da se razriješi trenutačna kritična situacija u Hong Kongu, rekla je Elizabeth Kuat. Noćas je pak, uslijed vijesti o mogućoj zabrani maske, u Hongkongu izbio još jedan nasilni sukop između policije i prosvjednika. Iračke sigurnosne snage otvorile su vatru na tisuće prosvjednika koji su prkosili policijskom satu koji je uveden u Bagdadu. Broj poginulih popeo se na 27 u tri dana protuvladinih prosvjeda, a više od 600 osoba je ozljeđeno. Irački premijer Adel Abdul Mahdi zbog prosvjeda u Bagdadu do proglasio policijski sad. Prosvjedi su u gradovima na jugu zemlje Amari i Masiriji izbili zbog loših javnih službi, nezaposlenosti i korupcije, a prosvjednici zahtijevaju smjenu vlasti. Čini se da prosvjedi nisu povezani ni sa kojom političkom strankom i na su iznenadili sigurnosne snage. Evropski čelnici odbacili su najnoviji prijedlog za rješenje pitanja granice između Republike Irske i Sjeverne Irske koje je predložio britanski premijer Boris Johnson. Kao razlog navedeno je da je neprikladan za svrhu za koji je namjenjen. Prije toga je irski premijer Leo Vatakar rekao da je i nepotpun. Voditelj radne skupine Europskoga parlamenta za Brexit Guy Verhofstadt za BBC je rekao da u zadnjem prijedlogu nije bilo ništa nova it completely in, in, in the hands of Mr. Johnson when he can come forward with serious alternatives then certainly we can make an agreement sve je u rukama premijera Johnsona kad se pojavi s ozbiljnom alternativom tada ćemo moći postići sporazum no dokle god su ti prijedlozi samo prepakirane stare ideje o kojima smo već raspravljali i o kojima se i kojima se problemi ne rješavaju do tada je odgovornost nije na Briselu, nego isključivo na Londonu, rekao je Gaefer Hofstadt, voditelj radne skupine Europskog parlamenta za Brexit. Indijska policija priopćila je da je na dan kad bi mu bio 150. rođendan ukraden dio posmrtnih ostataka mahatme Gandija. Ukraden je naime dio pepela koji se čuvao u memorijalnom centru u Središnjoj Indiji od 1948. godine kad je na Gandija izvršen atentat. Počinitelji su preko fotografija borca za neovisnost zelenim slovima ispisali riječ izdajica. Neki hinduisti naime Gandija smatraju izdajicom zbog njegova zagovaranja hinduističko-muslimanskog jedinstva. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,61 euro, 0,55 britanskih funti te 4 kune i 56 lipa. I za kraj vremenska prognoza za danas petak 4. listopada. U Pertu pljuskovi i mogućnost olinoga nevremena 21, u Adelaidu djelomična naoblaka 26, u Melbourneu povremeni pljuskovi 15. Slično će biti u Hobartu uz najvišu dnevnu temperaturu od 16 stupnjeva Celzijusa te u Kamberi gdje se očekuje 27. U Wulongongu oblačno 30, u Sydney i Newcastle uglavnom sunčano uz postupno jačanje vjetra i temperaturu zraka od 33 odnosno 34 stupnja Celzijusa. U Brisbaneu sunčano 28, u Kensu povremeni pljuskovi 29, a u Darwinu sunčano i 35 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite www.sbs.com.au kosacrta news.